1: Buenos días, María Clara. Buenos días a todos. Un gusto
0: estar nuevamente por acá. Bueno, nos trajo unas cosas eh, muy interesantes, unos conceptos muy importantes de los cuales vamos a estar hablando. Y tenemos a nuestro queridísimo Esteban Cruz, <risa> antropólogo, historiador, docente y escritor, que nos va a hablar de esas mujeres que se destacaron pero que no fueron historia, por lo menos popular, conocida, pero que hicieron cosas importantes.
2: Muy buenos días, María Clara, y muy buenos días a todos los que nos escuchan en cualquier lugar del país. Sí, hoy vamos a contarles eh, la historia de mujeres que cambiaron su vida. Uh -huh. La vida de usted que nos está escuchando. Es más, debe estar escuchando esto gracias a una mujer, y usted no sabe quién era, porque quedó borrada la historia por nuestro machismo.
0: Claro, ah, bueno. Pues ahí está, así que les voy a compartir... Una, eh, unas, aparte de una charla TED, eh, las charlas TED me encantan, ¿no? Yo no sé si ustedes. Maravillosas, saben, son fantásticas.
3: Espectaculares. Sí,
0: tiene un modelo importantísimo y se llama Ellas, Cerebro, Corazón y Psicología de la Mujer. Lo dice el doctor Daniel López Rossetti, que es quien lo menciona. Eh, tiene un, un. Argentino, ¿no? Sí, es el libro de él, es un libro de él, pero él hizo una charla TED a propósito de esto, donde dice. Pues, empecemos eh, por hablar de que la sociedad es machista y la medicina también. Entonces, inicia diciendo el médico Daniel López Rossetti, eh, que es cardiólogo universitario, además especialista en medicina del estrés, docente, investigador y divulgador científico. Él asegura que, para sorpresa de muchos, desde 2007 se ha comprobado que la primera causa por muerte en las mujeres es de infarto agudo del miocardio, aunque en la sociedad se sigue pensando que son los hombres más propensos a esta enfermedad.
4: La sociedad es machista y la medicina también. Primero, ¿de qué mueren las mujeres? Cuando uno pregunta de qué mueren las mujeres, la gente va a decir, en general, hombres y mujeres, de enfermedades ginecológicas. Cáncer de mama, cuello de útero, ovario, no es así. Las mujeres mueren de infarto. Desde el año 2007 para acá, la primera causa de muerte en la mujer es de infarto agudo de miocardio. La sociedad sigue pensando que el que muere de infarto es el hombre. No es así. Cambió. ¿Por qué? Dos motivos. El primero, la mujer en la vida actual tiene toda la tarea que tenía antes. Trabaja en la casa, los chicos, la familia, estar bien, el colegio, todo. Más salir a trabajar, la actividad de estudiar, tiene una doble imposición, mucho más que el hombre. Eso se llama estrés femenino. Segundo, la mujer fuma. Las tabacaleras tuvieron éxito, desarrollan aterosclerosis más rápidamente y ambas causas, estrés femenino y cigarrillo, determinan que la mujer tenga más infarto que el hombre.
0: ¿Ve? ¿Ve? El cigarrillo no qué impresión, Ahora las mujeres ahora beben y fuman muchísimo más sí.
3: bueno, yo no sé si en este caso eso se puede generalizar tanto, él hablará por supuesto de las mujeres argentinas que fuman muchísimo, uh -huh. no sé, no sí. conozco cifras en Colombia, pero sí. obviamente el caso argentino es muy pero particular. no,
0: pero hay una cosa que sí es muy general, Manga, y, y, y tiene que ver con que las mujeres además de asumir las cosas de la casa, trabajamos, ayudamos eh, es decir, as, asumimos es decir, ¿Ah? nadie nos quitó ...lo que teníamos como mujeres... ...que era lo que se pensaba... Hogar, los los, la sí, familia. ...que es una es un peso bien grande. Terrible, ah, grande... ...un peso durísimo... ...que no se reconoce por machismo... ...pero que además de eso hay trabajo... ...y hay un montón de cosas porque son muy complejas... ...pero miren lo que sigue diciendo... ...el doctor Daniel López Rossetti... ...que es bien interesante...
4: ...segundo punto... ...dolor cardíaco... ...el dolor de ataque cardíaco... ...de infarto agudo de miocardio... ...es un dolor típico... De pecho intenso, retroesternal, en el hueso del medio del tórax, en la zona de distribución de la corbata, como si fuera masculino, intenso, opresivo, que irradia, se traslada a otro lado, raíz de cuello, hombro izquierdo, brazo izquierdo, antebrazo izquierdo, estos dos dedos, boca del estómago, espalda, acompañado de náuseas, vómitos, sensación de malestar general, sensación de hipotensión arterial, sudoración. Ese es el dolor típico del hombre. La mujer tiene un dolor distinto. Doctor, me duele un poquito el pecho, pero se me va. A veces transpiro, subo las escaleras y tengo taquicardia. y Estoy nervioso y me duele el pecho. Entonces los médicos en una guardia le dan un ansiolítico porque puede ser nervios. Ayer me dolió el doctor. ¿Y qué pasó? No, me dolía, pero fui a buscar a los chicos al colegio y se me fue yendo. Poco tiempo después, muerte súbita, infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? ...porque el dolor femenino es distinto al masculino. Dos. Tres. Síndrome de corazón roto, broken heart, disquinesia, apical idiopática, miocardiopatía, por estrés... ...o enfermedad de Takotsubo. ¿Qué es? Es un paciente que ingresa a la guardia, que va a unidad de terapia intensiva o unidad coronaria... ...y presenta un cuadro clínico típico de infarto agudo de miocardio electrocardiograma de infarto agudo de miocardio análisis de sangre de infarto agudo de miocardio estudios complementarios de infarto agudo de miocardio y muchas veces agregado un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca y cursa con una mortalidad del 5 al 7 estudiamos las arterias coronarias con una coronariografía y vemos que están sanas no fue un infarto fue una pérdida de función cardiológica súbita ...como un agotamiento súbito. El 95% de estos pacientes son mujeres. Cuando uno interroga, descubre que una semana antes... ...varias semanas antes o algunos meses antes... ...tuvieron un fuerte dolor emocional... ...como anticipando el dolor cardíaco. Broken heart o enfermedad del corazón roto. La muerte de un familiar querido, un hijo... Una separación matrimonial, un desaire amoroso. El 95% de estos pacientes son mujeres.
0: Bueno, ahí está. Interesantísimo, ¿no?
3: Y queda confirmado que la tusa mata.
0: La tusa mata, sí, señor. Sí, señor. Conozco a una mujer que hace como año y medio eh, sufrió un, un eh, infarto por una tusa por unos cachos que le pusieron. Es que el corazón duele. No, pero por favor, o sea, la gente cree que es que eso es carreta y que eso... Lo... No, hay gente que de verdad se puede morir de amor, y es cierto, y depende de que usted ha roto muchos corazones, ¿no, amiguito? Entonces, bueno, <risa> bueno no, no se dice nada. Bueno, muy bien, hagamos la introducción muy rápidamente, Amparo, y hablemos de entonces esa supermujer a la que le da este infarto que nos acaba de contar eh, el doctor López Rossetti.
1: Sí, María Clara, como tú decías, eh, lamentablemente el tema de nosotras las mujeres es que usualmente estamos a, con todos los papeles que, que asumimos exigiéndonos demasiado. ¿sí? O sea, nosotras tenemos que ser perfectas en todo, entonces en el hogar, en el trabajo, en el estudio, en todo, y eso hace que la carga emocional se transforme también en carga física. Porque cuando nosotros eh, vemos y somos solidarias con otras mujeres, empezamos a asumir los problemas hasta de las amigas. Cierto. Entonces viene la y amiga que tiene rabia nos cuenta, por las amigas. Sí. sí, y sufre, y como somos tan emocionales, uh -huh. entonces todo eso lo llevamos a nuestra emoción y a nuestro cuerpo. Uh -huh. Entonces, ¿qué va pasando? Que nos vamos enfermando, uh -huh. y entonces vienen todos los problemas que terminan, lamentablemente, en enfermedades, no solo infartos, sino en muchas otras enfermedades que nos agobian y nos generan incapacidad y limitación, ¿para qué? Para dejar de cargar. Uh
3: -huh. Doctor Amparo, usted acaba de mencionar un tema que yo creo que está en el eje de la conflictividad entre las parejas todos los días, que es el tema emocional. Ese tema de la profunda emocionalidad de las mujeres asociada tal vez también a, la, a las hormonas. Ese, ese reclamo masculino de estás hormonal. O, o, Machista, además. O, o aquellos que pretenden saber qué es lo que le está pasando y, y, y por qué. ¿Eso, eso es, es, es cierto o es un, un acto de machismo?
1: Claro, yo lo considero un, un acto de machismo porque realmente el hecho de ser mujer y de ser hormonal... Es una posibilidad y un derecho que nosotras tenemos. Claro. O sea, yo estoy en contra de decir, ay, es que tienes cara de cólico. O sea, ¿cómo así? Sí, ay, es, ay, sea. Es, ir es irrespetuoso. Es sí, irrespetuoso. Sí, sí. Dicen eso. Sí, claro. ¿Dicen eso? Claro.
0: claro, entonces. Ay, no, a mí no me ha tocado eso tan horrible. No sobreviviría
3: el tipo que. ¿no? No. <risa> que llegue a decirle eso a la gracia. Claro,
0: que, la, que los hombres agredan a las mujeres con eso es tremendo.
1: Hay, claro. que, hay que respetar un poco más en ese sentido, porque sí. seguramente hay cambios, ¿o no? Claro, y hay parte de la mujer que es importante para. Tener esos cambios hormonales, o sea, el tema es qué es lo que nosotras estamos expresando y qué derecho tenemos a expresarlo, o sea, nosotras podemos expresar nuestros sentimientos y tal vez cuando nosotras empecemos a hacer el manejo adecuado de las emociones, y no solo nosotras, sino los hombres también, empezamos también a entender que tenemos la posibilidad de disminuir la ansiedad y evitar así un infarto.
3: Pero yo decía esta mañana que las mujeres en general me parecen más inteligentes que los hombres. A mí particularmente me parece que la mente de las mujeres es digital y la de los hombres es escasamente analógica. Pero ¿hasta qué punto esa emotividad influye o disminuye o atrofia esa superinteligencia femenina?
1: Claro, es el, el tema de nuestra inteligencia, cómo la canalizamos y cómo la volvemos coherente con nuestra emocionalidad y con nuestra acción. Ahí es cuando nosotras salimos ganando. Porque si somos tan inteligentes y manejamos adecuadamente nuestra emocionalidad, podemos hacer las cosas de manera adecuada y no desbordarnos en la emoción, que es la falta del manejo de la emoción. Cuando nos desbordamos, perdemos.
4: Claro, y ahora que estábamos hablando de esas frases machistas hay una serie de publicaciones que respecto al tema del Día de la Mujer que fue esta semana compartió, eh, compartieron los estudios de género de América Latina y dentro de esas frases machistas está Déjate desear, deberías ser más femenina Las niñas bonitas no dicen groserías A las mujeres no hay que entenderlas, solo hay que amarlas Seguro que estás en tus días Hay que educar a las mujeres para que no se dejen pegar el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Algunas de esas frases fueron las que compartió el Centro de Estudios de Género de América Latina, que uh -huh. son de las que más les disgustan a las mujeres.
0: Bueno, ahí está, porque vamos a seguir con el tema, por supuesto, después de los siguientes mensajes. Nos vamos al break. Entonces, Amparo, sigamos hablando porque, bueno, con todos estos temas de esas de esas mujeres eh, tan destacadas y demás, bueno, las mujeres con ese intento de, de querer eh, igualar a los hombres que hemos perdido. Bueno, realmente... Bueno, lo... las que se quieren igualar con sí. los hombres en el sentido de que son capaces de lo mismo y de... No, eso intelectualmente, pero hay cosas que físicamente no, no son iguales. No son viables, exactamente.
1: Sí. Eh, realmente, María Clara, lo que uno encuentra es que, eh, lamentablemente, las mujeres, en su afán de surgir, de alcanzar eh, eh, lugares mm -hmm. y poderes y metas y sueños, de pronto tratando de igualdad, de igualar a los hombres, han perdido su feminidad su dulzura, su esencia de ser mujer. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro, por ejemplo, en, en terapia? La mujer divina, ejecutiva, exitosísima, que llega porque dice... No puedo tener pareja, o sea, el problema de la mujer es que logra muchos, eh, muchas metas y logra alcanzar muchas posiciones, uh -huh. pero afectivamente empieza a quedarse sola. Nah. ¿Y, que, ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que la mujer deja de, de lado su esencia femenina, su dulzura, su ternura, su capacidad de encanto con el hombre. Sí. Y ahí es donde decimos el hombre y la mujer somos diferentes y complementarios.
3: Yo, pero yo quise hacerle una pregunta sobre ese tema. ¿Será un tema de mujeres colombianas? Lo digo porque, por ejemplo, con María Clara Gracia hablábamos en estos días que en Italia, por ejemplo, las mujeres están muy bien atendidas, de cualquier edad. Una mujer de 20, de 30, 40, 50 siempre tiene una corte de hombres alrededor buscándola, mm. invitándola, etcétera. Mm. En cambio, aquí en Colombia la situación es bastante distinta. Pasa lo que usted acaba de decir. Hay mucha soledad, hay mucho abandono, hay, hay una competencia violenta con las más jóvenes. Es una realidad muy dura la colombiana, ¿o no?
1: Es nuestra realidad, exactamente. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la mujer trata de emular eh, eh, patrones y modelos de otros lugares, pero pierde el concepto de lo que es la mujer y la mujer colombiana. Entonces... Eh, en terapia, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Realmente, qué bueno poder lograr y alcanzar sueños, pero qué bueno hacerlo siguiendo esa esencia y manteniendo esa esencia de ser mujer. Entonces, yo tengo que, que poner a, a, a las consultantes a jugar a la Barbie. Qué pereza, ¿no? Porque Así. dice uno... Tengo que jugar a la ¿Sí? Barbie. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es jugar a la Barbie? Jugar a la Barbie es volverse el otro extremo de la mujer, ¿no? Entonces, ah. la que la princesa, la que no hace nada, la que se rompe, la que es frágil, la que es delicada, para lograr un equilibrio y poder encontrar realmente que qué lindo poder llegar a lo que yo quiero a nivel profesional, a nivel de estudios, pero manteniendo la delicadeza, la ternura y el ser mujer, la esencia, ¿para qué? Para poder encontrar... Una pareja, en el caso de las mujeres que lo queremos hacer, ¿no? Claro. Una pareja que complemente esa feminidad con esa masculinidad, Porque
0: ¿no? hoy en día hay cada vez más mujeres que se preocupan solamente por su trabajo, por lo que van emprendiendo, pero van dejando de lado esa posibilidad de tener pareja. Y no es parte de su interés, ni tener pareja, ni tener hijos, sino que todas sus metas están directamente en la vida profesional. Entonces hay también un desprendimiento de la mujer de todos estos temas afectivos. Bueno,
2: ahí hay, hay un fenómeno que es muy interesante, que es global, que también sí. es de los hombres... Hay un teórico que se llama Sigmund Bauman Que es muy bueno, escribió sí. un libro que se llama Amor Líquido ah. eh, y, él, y él lo que va a decir es En la época actual ya no hay casi parejas ni familias y no hay parejas ni familias ¿por qué? porque lo que prima es el egoísmo el triunfo personal, yo solo yo voy a ganar, yo voy a tener tal puesto yo voy a tener mi carro y entonces si tengo un hijo, entonces un hijo me va a costar 1500 millones de pesos mantenerlo claro. toda la vida, más bien con eso me voy a viajar a Japón, y usted que nos está escuchando seguramente uno de sus sueños ya no es tener una familia, sino viajar y sabe claro. por qué nos meten lo de viajar ya porque, que aquí sí. hemos, se habla de viajes, nos meten lo de viajar porque según Bauman, los viajes son lo intangible. No se guardan, sino que son simplemente algo que se coloca una foto de Instagram. Y entonces la gente hoy en día prefiere tener eh, un carro, una casa de viajar a tener novia o hijos.
0: Ay, claro, sí. las no que son parte de esa tendencia mundial de esas mujeres que no quieren tener hijos, que no quieren tener parejas, sino solamente parejas ocasionales y ya. Bueno, vamos a seguir hablando del tema porque está bien interesante y nos falta contar unas cuantas cosas. Así que 8.51. Bueno, antes de irnos tenemos que, o de que se vaya en paro, tenemos que aprovecharla para hablar de los, de las emociones de la mujer que son tan difíciles de entender según los señores
4: algunos señores sí, sí. Sí, no, no meto manguito ahí como sí, 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 sí.
1: bueno yo creo que el tema de la emoción es cómo aprendemos desde niñas y cómo vemos en nuestra familia que nuestra mamá maneja las emociones entonces es un tema de, de también ir aprendiendo a expresar y a controlar las emociones. ¿Cuál es el problema cuando las emociones nos controlan a nosotros? Uy, sí, querido. ¿sí? Entonces, eh, llega llega eh, la mujer depresiva, que todo es terrible, que entonces ya la todo es negro y todo es una víctima, exacto. Sí. O llega la que es absolutamente agresiva, o llega la que definitivamente no soporta a nadie, ¿cierto? Entonces, el tema es cómo podemos nosotros empezar a identificar nuestras emociones y empezar a expresarlas de manera adecuada. Y hacer conciencia que sí tenemos emociones, porque el problema también es luchar contra la emoción. Entonces, yo no quiero ser celosa, ¿no? Entonces ahí viene el, el tema, ¿no? Yo no quiero ser celoso, yo no quiero ser celoso. Y entonces empieza uno a luchar y termina explotando de una manera incontrolada. Entonces, cuando yo identifico que estoy triste porque tengo un motivo para estar triste, es necesario abrirle mi corazón a la tristeza, es decir, es parte de, de mi ser como persona, como ser mujer, y poder... Darle ese espacio para vivirla, para experimentarla, y se va a ir, con calma se va a ir, ¿sí me entiendes? Entonces, si yo lucho contra las emociones, me vuelvo un salpicón de emociones. La idea cuál es, entender la emoción, identificarla, que para eso somos buenas, mm. y no negarla, sino poder expresarla, darle permiso, digamos, vivirla y la emoción se va
0: yo no quiero que usted se vaya sin que hable de eso que le preocupa tanto en la tendencia de las jovencitas en cuáles son sus aspiraciones en términos emocionales y como de comportamiento de vida
1: Sí, hay una, hay una cosa que nos está preocupando digamos en, en terapia y al hablarlo con otros terapeutas y es la necesidad que tienen las adolescentes, las niñas de ser buenas amantes o sea una preocupación es yo no sufro por por estudiar, no sufro por alcanzar, yo sufro es porque en este momento la ansiedad más grande es por ser una buena amante. eso de dónde? O sea, es decir, eso es ¿De
0: natural, surge? digamos, claro. es natural que, que, que se quiera tener un buen performance, ¿no? Pero no puede ser el centro
1: de la vida, no puede ser el centro de la vida. ¿Por claro. ese que cambio? Y el tema es qué es lo que están viviendo las niñas en el colegio, cierto ¿Sí? Qué es lo que están viviendo y qué valen son los patrones que tienen, ¿no? Uh -huh. Entonces la bomba sexual, ¿no? El modelo que tienen allá es, uy, ella es súper exitosa porque todos los niños quieren acostarse con ella. Y entonces empiezan a cambiar los modelos inconscientes y llevan a las niñas a tratar de llenar un vacío emocional a punta de encuentros sexuales. No, qué horror. Tremendo. Qué horror. Claro, porque está que perdiéndose. Queda, ¿no? Está perdiendo, además... Eh, en el paso de los años qué es lo que va perdiendo no y ya no hay encanto ya no hay nada
0: no y además uno ve esas niñas pues muy lindas y muy todo pero todas apretadas y con una con pues me perdonan eh, lo digo de verdad porque es que lo veo y me y me aterra como con esa pose de, eh, de cómo se dice eso de disposición sexual a toda hora como de con mujer la boca fatal. estirada sí. Eh, mira, listas, las selfies, como... mira las selfies, mira las selfies. Pues, es impresionante. La, la selfie con el escote, ojalá se vea bien, ¿no? Sí. y bien de que se imaginen de para adentro. O sea, una cosa horrible. Sí, con todas mostronas, mejor dicho.
3: Y si a eso tú le agregas el consumo inmoderado de alcohol y de otras sustancias, Exactamente. se van diluyendo ciertas fronteras, entonces ahora hay bisexualidad, poliamor, hay unas tendencias que no se veían nunca antes, ¿no? Sí,
1: que van denigrando y van precisamente deteriorando todo eso que es la belleza de la mujer, que es lo que estamos resaltando hoy, o sea, la grandeza de la mujer, ¿dónde está? En ser mujer y en recuperar su esencia como mujer esa Eso es muy triste al ver eh, el tema de las niñas y lo que tenemos que preocuparnos un poquito es por atender y empezar a fortalecer más bien todo eso que debe llevar dentro para que el amor tenga una consecuencia a nivel sexual y no lo contrario sí. que es lo que está pasando bueno, ahora. los padres tienen un papel muy importante la sí. presencia de los padres. la
0: presencia de los padres sí, sí. pues bueno eh, Amparo muchas gracias por haber venido no
1: me encantó muchísimas gracias por la invitación <risa> bueno muy interesante gracias. de todas maneras <risa>
0: sí bueno muy bien la volvemos a invitar por supuesto nueve y dos ya regresamos